0: Подкаст Фан повсюду ищите ВКонтакте на Яндекс.Музыгул. Подкастах в телеграм-канале Международный Фан. Присоединяйтесь к телеграм-каналу Бориса Рожена Колонел Гассат, который расскажет о том, что происходит в Израиле. Добрый день. В последнее время СМИ. Сообщают о беспорядках, которые там происходят. С чем они связаны?
1: Беспорядки в Израиле конкретно сейчас связаны с судебной реформой, которую пыталась проводить правительство Нетаньяху, то есть, это идея не новая. Эту идею он вынашивал достаточно давно, и очевидно, он ожидал, что более серьезные противодействия со стороны части израильского общества, со стороны оппозиционных партий. Но по всей видимости, он недооценил, насколько сильно сейчас расколот израильское общество, предшествующий политический кризис многолетний, когда Израиль не мог сформировать устойчивое правительство. Также показывал, что тяжело сейчас создать некое правительство такого монолитного большинства, которым могло легко продавливать любые решения. То есть и данная история с судебной реформой показывает, что многие возможности Нитаньяху, которые, скажем, у него имелись еще на рубеже нулевых и десятых лет, сейчас отсутствуют. И на него это, безусловно, является серьезным политическим поражением. Давление на него вынудило как минимум временно эту реформу отложить. То есть это явная недооценка возможного сопротивления.
0: Кто бенефициары этой
1: судебной реформы? Очевидно, это коалиция правящих партий, которая узнавляет Нетаньяху. Собственно, Нетаньяху столкнулся с тем, что даже попытки идти на уступки какие-то в вот, отношении протестующих, они нажалкнулись на нежелание части правящей коалиции, которая, наоборот, требовала проводить реформу именно в первоначальном виде, без уступок. И вот эти партии, они фактически шантажировали Нетаньяху угрозой выхода из коалиции, что приводило автоматически к расслаблению спаду этой коалиции и к новым выборам. Нетаньяху, соответственно, снова терял пост премьер министра Поэтому он, с одной стороны, был вынужден взаимодействовать с протестующими, оппозиции, с другой стороны, пытался навести порядок среди партий-коалиции. Понятное дело, что принятие этого закона в первоначальном виде, оно бы усиливало позиции Нетаньяху, оно ослабляло бы возможность оппозиции по воздействию на судебную систему. есть по сути слова, распределения полномочий внутри израильского государства отрезали в этом случае шестима кач бы вправо. Собственно, оппозиция и поддерживала поэтому всеми силами протесты против этой реформы. И даже члены правящей коалиции были не согласны именно с таким видением. Отставка министра обороны она очень показательна в этом вопросе. То есть редко такое бывает, что министр обороны может вот так просто быть отправлен в отставку по факту политического несогласия. Это опять же, указывает на непроработанность подготовки к проведению реформы.
0: А коснулась бы она Министерства обороны напрямую, эта реформа? Ну, безусловно,
1: потому что судья Судебная система так или иначе затрагивает различные вопросы, связанные со всеми министерствами. Даже оппозиция указывала на то, что это снижало, бы, допустим, государственный контроль по целому ряду вопросов и делало его политически обусловленным. Понятное дело, что сторонники Ниганяху могут сказать то же самое про текущую версию судебной системы, указывая, что она неэффективна, либо она вообще потворствует определенным сегментам политического спектра Израиля. Но это уже как вопросы, скорее, внутриполитической борьбы. А поскольку Минобороны Израиль является просто призом для одной из каких-то коалиционных партий, которые находятся в правящей коалиции, то опять же мы видим политическую обусловленность между интересом судебной реформе и тем, какая партия, какой министр на текущий момент занимает пост министра обороны.
0: То есть, возможно, это бы и повлияло на внешнюю политику Израиля. Мы, в принципе, видели, как США активно пытались вмешиваться, то есть по сути
1: поддерживали протесты против этой реформы. Не случайно вот эти отлупы, которые давали там министры при Таньяху, что США не должны вмешиваться в внутренние дела Израиля, что тоже смотрите все. Опять же, показывает, что США были заинтересованы в том, чтобы эта реформа не прошла. Но тут же опять есть политический момент, потому что Нетаньяху всегда был ближе к республиканцам, а с демократами у него были такие себе всегда отношения. Это неоднократно проявлялось, скажем, при Обаме, а при Трампе, вот наоборот, Израиль получал многочисленные преференции, связанные со среди поселений, с переносом посольства в Иерусалим и тому подобное. От э, администрации Байдена Нетаньяху таких подарков не получает. Более того, мы сейчас видим, что США были скорее заинтересованы в том, чтобы поддерживать протесты, которые ослабляли не тайне. Это, опять же, указывает на моменты как внутриполитические, так и внешнеполитические с этой реформой.
0: связан ли с этим планируемое посещение второго по популярности кандидатов президента США Ронда Сантиса в
1: Израиль? Сантис, как и Трамп, хочет заручиться поддержкой израильского лобби, которое достаточно сильно в США. Это касается ну, как крупных бизнес-структур, так и Сената, Конгресса. И Сантис, как бы, не скрывает, что он занимает Такую израильскую позицию, то есть, как и Трамп, он играет на том же поле, что и Трамп. Очевидно, что Израиль рассчитывает, что если в 2024 году класть республиканцы, будь то Трамп или Досантис или какая-то их комбинация, это позволит Израилю активизировать курс на строительство поселений на палестинских территориях, дальше продолжать кампанию по ползучей по сути интеграции Иерусалима с вытеснением арабов оттуда. Поддерживать эту праворадикальную позицию, связанную с взглядами сионистских партий, правых националистов. В этом плане они вполне себе общий язык с правой частью республиканской партии, особенно трампийскими кругами, с которыми так или иначе взаимодействует Десантис.
0: А какие последнее время шаги по укрупнению своих территорий принимал Израиль?
1: Израиль продолжает политику сноса домов в Иерусалиме после каких-то терактов. Это формальный пол, потому что кампания по сносу домов палестинцев в Иерусалиме, она идет достаточно давно, просто ее иногда привязывают еще к каким террористическим актам, ну или когда-то ударами после убийства палестинцев в одном из поселков на Западном берегу реки Иордан, последовали очередные попадения палестинцев. Под эту Сурдинку, естественно, там опять какие-то дома подсносили в Иерусалиме. Но эта кампания идет не первый год, и она безусловно будет продолжаться. Само собой, Нитаниаху хочет возобновить практику средства поселений на западном берегу. Собственно, часть сионистских партий его подталкивает к этому. Это, опять же, одно из условий существования текущей коалиции, то есть дальнейший жесткий курс в отношении палестинцев. Продолжаются удары по Сирии, продолжается напряженность в секторе газа. Израиль не стремится... Америка сейчас к очередной войне в Газе, но курс будет сделан именно на дальнейшее усиление влияния в Иерусалиме и на Западном берегу.
0: Израиль там обещал не строить аванпостов недавно.
1: Текущее замедление этого процесса связано в первую очередь с позицией администрации Байдена, которая поддерживается более консервативных подходов. В этом вопросе пытается вернуться к старой роли США-посредника в арабо-израильском конфликте. Но проблема в том, что, во-первых, палестинцы не очень этому верят, учитывая особенно возросшую роль Хамас, который теперь более тесно связан с Ираном. Это, конечно же, затрудняет какую-либо эффективную роль США в этом вопросе. Это раз. А второй момент внутреннее напряжение между администрации Байдена и правительством Нетаньяху, опять же, связанную с тем, что Нетаньяху, воспринимается скорее как человек, ориентированный на трампийские круги, нежели круги с теми воззрениями, которые сейчас заправляют Вашингтон. Это, конечно же, сковывает возможности Нетаньяху проведению активных действий, связанных с поселениями и дальнейших действий связанных с Иерусалимом. Опять же, это временно. И Тарьяху при укреплении своих позиций внутри Израиля очевидно будет стремиться к возобновлению более активной
0: политики в этом вопросе. А с чем связано усиление Хамас? С одной стороны, с падением
1: влияния разрешенной администрации, которая сидит на западном берегу, то есть Махмуд Аббас и компания. Да, они формально представляют Палестину, но в силу того, что за прошедшие годы они мало всего Добиться, с точки зрения защиты прав палестинцев, борьбы за Иерусалим и тому подобное. Естественно, радикалы из Хамас, исламского джихада, они, конечно же, приключили на себя значительную часть поддержки обычных рядовых палестинцев и успешная для Хамас война 2021 года, когда, несмотря на потери, им удалось нанести ощутимый ущерб Израиль, показать, что связи с Ираном, которые выстраивались еще со времен Касема Сулеймани, дают результаты, потому что ракеты иранские, запущенные из Газа, не полетали большую часть Израиля, поражали цели уже в центральном Израиле, чего обычно не было, как то, что Израиль воевал против Катсанов, там и кустарных ракет, а в случае поставки тронов и более серьезных ракет сразу вскрывается уязвимость Израиля. А Иран устраивает свою концепцию так, что присутствие в Сирии, имея там анатолийные ракеты, и несмотря на удары Израиля, присутствие Ирана укореняется. Иран также активно кооперируется с ХАСБОЛОЙ, которая имеет за собой огромные арсеналы ракет на севере Израиля фактически. А с другой стороны, есть Хамас, который сейчас занимается восстановлением своей военной инфраструктуры. И в случае какой-то серьезной войны Иран будет иметь возможность наносить удары сразу с трех сторон. Это концепция, которая выстраивала Сулеймания, Ираном последовательно реализуется. Конечно же, Израиль пытается этому помешать, нанося удары по сухопутному коридору, который идет через Ирак и Сирию как-то давить на Хамас, Казбалу экономическими методами. Но в целом Иран сохраняет стратегическую инициативу в этом вопросе, потому что его структура, по сути, оказалась вынесена непосредственно к границам Израиля. То есть, опять же, показывает провал политики Израиля по ограничению Ирана получилось ровно наоборот. И Хамас – важная составная часть этой политики».
0: Меняется ли в связи с этим концепция обороны Израиля, которая была обозначена как битва между войнами?
1: Да, то есть Израиль пытался заявлять, что вокальные радиоудары, что они к чему-то приводят. Но ну, если посмотреть в макромасштабе, да, то есть вот ситуация, которая была 10 лет назад, и сейчас она многократно стала хуже для Израиля. То есть вот линия попытки использовать курский фактор, попытки ограничивать иранское влияние, просто к тому, что иранское влияние усилилось. То есть эту борьбу Израиль в Кирске проиграл, потому что он не смог ограничить влияние. Ирана, а Иран свои позиции резко усилил, и сейчас он владеет инициативой в этом вопросе. Понятно, что Израиль, например, мощные вооруженные силы, которые превосходят иранские, то есть они могут вести войну одновременно и с Хазбалой, и с Хамасом, но, опять же, важно учитывать, что в случае серьезной войны Иран даже за счет своих прокси может нанести очень серьезный ущерб. Израилю уже это является, в том числе, одной из страховок Ирана на случай более серьезной эскалации. Понятно, что Израиль постоянно занимается обновлением вооружений, ему делает ставку на союз США, рассчитывая, что США так или иначе будут помогать в случае серьезной войны. Ну и по-прежнему прежде жесткого курса, то есть он не готов идти на какие-то уступки в палестинском вопросе.
0: Чем грозит Израилю сближение Ирана с Саудовской Аравией?
1: По сути, Израиль в годы проводил политику нормализации отношений с монархиями Персидского залива, саудитами, Ну, не совсем им удалось. Больше с эмиратчиками и других монархий. направлено на то, чтобы улучшить отношения. Соответственно, это бы снизило поддержку палестинцев и позволило бы Израилю более свободно себя чувствовать на Ближнем Востоке. А сейчас, поскольку Саудовская Аравия начала подстраиваться под Китай, который занимается сейчас вопросами урегулирования между саудитами и Ираном, между саудитами и хуситами. Все эти вопросы, послушайте, не израиль, они усиливают Иран, потому что если прекращается активная прокси-война с Удовской Аравии против Ирана, соответственно, Иран может высудить больше сил для действий против Израиля и для укрепления своего влияния в Ираке и Ливане, где саудиты также являются важным игроком. Соответственно, если они начнут более конструктивно взаимодействовать между собой, это позволит Ирану усиливать свое влияние в других странах с меньшим противодействием со стороны саудитов. Интерес саудитов понятен, потому что он посредничает Китай, они instillяют огромные экономические выгоды и плюс позволяют сохранением лица выползти из войны в Йемене. Потому что если заключается соглашение между Ираном и Саудской Аравией, фактически это приведет к скорому завершению Йеменской войны. А война для саудитов была давно безнадежно проиграна, но они все искали способ выйти из нее так, чтобы сохранить лицо. Ну и вот Китай, по сути, может позволить саудитам сохранить лицо в этой ситуации, причем договоренности с Ираном. Ну Иран, понятное дело, с позиции силы будет, с в крепительной позиции как в Йемене, так
0: и в Ливане и Ираке в первую очередь. Выйдет ли Сахал из Йемена в таком случае?
1: Если война возможно, там снизится активность программы подготовки наемников, обмененных арабских минератов, но вряд ли сразу решится вопрос с островом Сокотра, где в Израиле находится разведывательная база, которую Израиль, конечно предпочитает сохранить, а учитывая, что остров фактически оккупирован эмиратчиками, вряд ли они будут не условия по выходу военных сокотры или же передавать остров под контроль хуситов. То есть такое вряд ли может в ближайшую перспективу представить. Поэтому в ближайшие годы, я думаю, из-за этого сохранить свою военную базу, разведывательную базу, пока будет оставаться неопределенный статус послевоенного урегулирования в Йемене.
0: Как Израиль препятствует расширению влияния КНР на Ближнем Востоке,
1: главная проблема для Китая это обычно нестабильность в тех или иных странах, которые включены в инициативу один пояс, один путь. Соответственно, когда, допустим, Израиль поддерживает курский сепаратизм Сирии там или в Ираке, это создает дополнительные участки нестабильности, которые косвенно влияют на планы китайцев по протаскиванию своих логистических, торговых и транспортных коридоров. Это косвенно затрудняет действия Китая. Но опять же, учитывая, что большинство стран региона так. Иначе заинтересованы в китайских инициативах. И большая часть монархии Персидского залива, и Иран, и Ирак, и даже Турция, они так иначе заинтересованы в этих инициативах. Поэтому Израиль достаточно ограниченные возможности для того, чтобы препятствовать. Этому, тем более, что китайцы открыто говорят, что в принципе они не видят проблем взаимодействия с тем же Израилем с точки зрения инициатива Один пояс, один путь. Для них это вопрос ну, не такой принципиальный. То есть, если Израиль будет готов в этом участвовать, опять же, это выбор, который китайцы предлагают всем странам региона. И, ну, это серьезное отличие, скажем, от стратегии Вашингтона с привилегированными союзниками и всеми остальными.
0: Почему Иран не проводит какой-либо операции, пока у Вашингтона слабая заинтересованность в партнерстве Израиля?
1: Иран не стремится к прямой войне с Вашингтоном или Израилем, как и ранее. Он поддерживает линии на ведение прокси-войны. Поэтому сейчас, если идет некоторая заморозка прокси-войны Северной Аравии, соответственно, позволяет усиливать давление на США, в Ираке, и в Сирии. Мы видели недавно очередную серию нападений на американскую инфраструктуру в оккупированных районах Северной Сирии и в ат Также мы видели нападение на логистические конвои в Ираке. Безусловно, вся эта линия будет продолжаться. Но касательно самого Израиля, там как бы ставка делается на усиление военной инфраструктуры Ирана в Сирии. Это раз котором, это поддержка Палестины, в сектора газа, есть где Хамас, исламский джихад постепенно устанавливает свой военный потенциал. То есть это ракеты, которые заводят туда через третьи страны, это создание там кустарных производств, ракеты, дронов, плюс до вооружения Хазбаллы. Потому что хазбала является главной инструментом Ирана против Израиля.
0: Может ли возникнуть конфликт на Голландских высотах?
1: Ну, безусловно, потому что это, опять же, ситуация нерегулирована. То есть, с точки зрения Сирии, это оккупированная территория. То есть, этот конфликт быстро не начнется. Израиль, понятное дело, будет стремиться удерживать, сколько он сможет, голландские высоты за собой. Ну пока его армия сильна, конечно, у Сирии в текущих реалиях мало шансов вернуть утраченные территории. Но, опять же, в случае какой-то серьезной войны статус Голландских высот может быть снова поставлен под вопрос тем более, что далеко не все страны мира, прямо скажем, признают оккупацию голландских высот Израиля.
0: Что Израилю дает перспектива ядерной сделки с Ираном под шефством КНР? В условиях, когда США, по сути,
1: отказываются выполнять условия ядерной сделки, вероятность ее подписания в текущем виде маловероятна, а расстрация, опять же, возрастает вероятность сценариев, когда Иран может изготовить ядерное оружие. Не является следом, что Иран в течение нескольких месяцев может при желании изготовить ядерную бомбу. Но политика Ирана в том, что ему выгоднее договориться о размене своего ядерного статуса на снятие части санкций и разблокирование активов. Собственно, эти условия они как предлагали, так и предлагают США. Но США при Пайдене, мы видим профанируют эти переговоры в мере раскручивания холодной войны США против Китая и России. Вероятность такой сделки падает, учитывая тесная вовлеченность Ирана в российско-китайское партнерство, экономическое, военное и прочее. Поэтому вероятность этого падает. Соответственно, Иран свою политику, отношении США и Израиля, он не меняет. Они будут в свою жребную страну. Соответственно, вероятность заключения договора достаточно низка. Я не думаю, что Китай, в общем, желание сможет продавить такой договор в условиях, когда США не хотят его подписать.
0: Как на это партнерство и Ирана и России смотрит Израиль? Ну, также же, мы видим,
1: что есть взаимосвязь между темой израиль украина и россия иран Потому что, как что если Израиль будет более активно увлекаться войной на Украине, это приведет просто к тому, что Иран получит более современные технологии, в том числе ракетные и ПВОшные. Потому что для Израиля наиболее неприятная ситуация была бы, если бы, скажем, Иран получил современные комплексы ПВО, способные бороться с самолетами пятого поколения, и бороться с современными ракетами. 400 вран до сих пор не поставляли. Опять же, Россия без проблем, конечно, может поставить Ирану какие-то ракетные технологии, которые могут позволить на недалекой перспективе развить ракетно-ядерную программу. Естественно, для России это разные позы, которые, собственно, используются для сдерживания Израиля. Израиль так, понимает, ну, ведь суть некие негласные договоренности что Израиль ограничивает свою роль на Украине, а Россия, в свою очередь, ограничивает некоторые параметры партнерства с Ираном. Но это же касается и ситуации в Сирии, где существуют некие негласные договоренности по поводу этих ударов, которые израильный наносит. Это периодически связано с лишним конфликтом, но, тем не менее, ситуация сохраняется уже не в первый год
0: сейчас отношения у Израиля с Иорданией?
1: Сейчас они ухудшились после вот истории с высылкой посла. Это, опять же, показывает что это на его внешнеполитические позиции, потому что обычно и Иордании там последние десятилетия были нормальные отношения, то есть никакой серьезной ухозы для Израиля с Иорданией не исходило. Но сейчас, видим возникли неожиданные проблемы, причем-то почти что на ровном месте, потому что Иордания не демонстрировала желание серьезно менять свой политический курс, тем не менее этот конфликт. Может быть, он не будет иметь каких-то глобальных последствий для отношения Иордании с Израилем, тем не менее показывает, что регион так или иначе меняется, и даже некоторые прежде системные отношения, которые уже все привыкли, которые воспринимаются как самому могут быть достаточно легко разрушены и привести к изменению баланса сил именно в регионе. То есть, если, скажем, Иордания начнет системно занимать враждебную позицию в отношении Израиля, это очень серьезно бы ухудшило положение Израиля. Но я думаю, это скорее временная фокация, и все вот эти последствия конфликта погасить, чтобы вернуть ситуацию к статус-кво, потому что все-таки при действующем короле Иордании не стремилась входить в какие-то антиизраильские коалиции или там открыто поддерживать Иран, наоборот там они очень задержанно смотрят на рост иранского влияния в Сирии и Ираке.
0: Как Израилю удается сдерживать влияние Хазбаллы в Ливане? Не знаю. Ливан
1: определил ставку на итоги экономического удушения ливанской экономики, то есть санкции, которые существуют против Ливана, воздействие на экономику и расчет в том, что ослабление экономики Ливана, но с этим ослабляет Хазбаллу, которая тесно интегрирована в ливанское государство, но формально его не возглавляет, но имеет огромные внутренние рычаги. Соответственно, ослабление экономики, просто социальной напряженности, и, как бы часть этой социальной напряженности пытается направить на Хазбаллу, на виновников этой напряженности. Но в целом эта стратегия работает с точки зрения нанесения ущерба населению, да. С точки зрения ослабления влияния Хазбаллы как-то не особо. Потому что Хазбала действует успешно хитро. То есть, да, она тесно компанирована в государство, но руководят государством формально другие люди, на которых обычно и направлен гнев населения. То есть это руководитель экономики, там, правительство коалиционного какого-нибудь очередного. То есть, естественно, да, это бьет население. Ливан одна из самых бедных стран сейчас. Именно санкции США и других столитов серьезно разрушили ливанскую экономику. Но это, собственно, Казбале даже выгодно, потому что обнищание населения, которым можно обвинять в том числе США и Израиль, обеспечивает бесперебойный приток рекордов Казбалу. И на фоне этой бедноты и нищеты способствует проникновению иранской помощи и на фоне слабых, неспособных правительств и там, различных чиновников вот этого трехстороннего факта этно-религиозного, который там, собственно, определяет саму структуру государства. Так что, с одной стороны, да, страдает ливанское государство и ливанское Киослинья, но Хазбала себя сейчас все ощущает вполне себе хорошо в этих условиях.
0: Как израильская экономика реагирует на внешние потрясения и перспективу? ослабление доллара.
1: Экономика в Израиля, она вот, все-таки ориентирована на Запад. И опять же ставки делаются, допустим, на развитие продажи газа. И, по в Средиземном море экспорт хай-тека, экспорт вооружений в страны Запада. Соответственно, серьезного пересмотра пока не ожидается. То есть никакой переход на юане или пристенение Израиля к стратегии дедоларизации пока говорить не приходится. Израиль слишком тесно встроена в Запад страна, чтобы она могла совершать такие повороты на 180 градусов, что, скажем, делает та же Саудовская Аравия Нет, других стран, которые уходят от Вашингтона-центричной картины мира. Израиль по целому ряду причин этого сделать не может. Естественно, экономический ситуация на Западе сейчас улучшается. Это также влияет на израильскую экономику, тем просто ее, прямо скажем, замедлили. Пока уровень жизни все равно стоит, существенно выше, чем, скажем, условно говоря, в соседних Египте, Сирии там, или Ливане. Поэтому на фоне остальных дат Израиль будет прежде сохранения сохранение да, текущей статус-кво прежнего курса, который читал последние десятилетия. Израиль по-прежнему переживает серьезную внутриполитическую нестабильность, которая, безусловно, ослабляет его позиции, что для Израиля особенно опасно в условиях, когда прокси-война с Ираном развивается в стратегическом смысле не очень хорошо. То есть Иран находится сейчас в более выгодной позиции, в том числе благодаря Китаю. Это, конечно же, создает дополнительные риски для Израиля, который, в сути, окружен со всех сторон иранскими прокси, которые постоянно вооружаются все более современными вооружениями. Это создает посылки для новых рокси войн, которые могут произойти либо на границе с Ливаном либо снова в Газе, Ну, а в Сирии и Ираке эта прокси-война, безусловно, будет продолжаться. Но в условиях, если будет заключено соглашение о примире между Судовской Аравией и Ираном, это, безусловно, усилит Иран. И, конечно же, создаст ему больше возможностей для давления на США и Израиль. А Израиль в таких условиях будет вынужден бороться не только с как бы, внешним врагом, но и с системной политической нестабильностью, находясь под угрозой очередного падения правительства, новых выборов, митингов, протестов и тому подобного опасную комбинацию
0: для израиля вы слушали подкаст фан повсюду ищите нас вконтакте на яндекс музыки google подкастах подписывайтесь на телеграм канал международный фан подписывайтесь на телеграм канал колонел касат автор которого военный эксперт борис рожен рассказал о ситуации в израиле до свидания